0: Agora, na FM Jornal, programa Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, SINPOL, Alô Segurança, por uma sociedade mais segura, apresentação Jairo Júnior, Jairo Júnior. e Adriano Bandeira, Adriano Bandeira,
1: agora o bicho vai pegar!
2: Fala Jairo Júnior.
3: Bom dia, bom dia, sete horas, dois minutos, chegando, chegando, aqui na Jornal, com o programa do Simpol Alô Segurança. Ótimo sábado para você de agora até às oito horas, você fica com o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. É o Alô Segurança, comigo Jairo Júnior e com o presidente do Simpol, Adriano Bandeira. Bom dia, Adriano.
4: Bom dia, minha gente de Sergipe, bom dia, Jairo Júnior, todos vocês que estão acompanhando o programa Alô Segurança, agora na 91.3. Muito bem, estamos chegando
3: com força aqui na Jornal. É o Alô Segurança todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. Adriano, quem serão os
4: entrevistados de hoje? Jairo, hoje, e que já está aqui na bancada, nós vamos entrevistar o delegado Isaac Canguçu, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Gipe, a DEPOL, e também o deputado estadual, o soldado Prisco, que já está aí na conexão com a nossa produção,
3: Muito bem, então a partir de agora tem Alô Segurança na Rádio Jornal. Sete horas, três minutos. A melhor programação do seu rádio está aqui na Jornal. as notícias.
0: Notícias.
3: Os destaques de hoje. Alô segurança. Uma nova forma de ver Sergipe. Belivaldo da carta branca para a reestruturação da segurança pública. Mas periculosidade fica de fora. Delegado afirma que SSP não investiga a corrupção com determinação e afinco. tap impõe segredo sobre veículos apreendidos em operação e que estão no pátio da Cadepol. São os destaques de hoje do Alô Segurança. E agora tá na hora do comentário do dia com o presidente do SIMPOL.
4: Adriano Bandeira. Mais uma vez, muito bom dia, minha gente de Sergipe, a todos os policiais e amigos que estão agora conectados na Jornal FM. 91.3, para mim é um sinal de muita gratidão a toda a direção da Rádio Jornal. Quero mandar um abraço especial a Zé Arnaldo, e o professor Velder também está aqui no, no nosso estúdio. Sargento Moraes. A Adaílson, meu querido Pingo. E um abraço a todos os ouvintes que, nos, que acompanham o nosso programa através das redes sociais. Né, Simpol Sergipe. E também agora com essa potência né, da 91.3 Jornal FM. Então, para a gente do Simpol... Foi um, um momento muito importante voltar a esta casa. Né? Estávamos numa co-irmã, mas o, foi possível um diálogo com a direção da Rádio Jornal e conseguimos trazer é, o programa Louro Segurança, promovido pelos sindicatos policiais civis, para a casa onde tudo começou. O Simpol já teve um programa aqui na Rádio Jornal, mas na minha gestão não foi possível. Mas agora nós encontramos. É, essa oportunidade né? foi bom para a rádio, bom também para os policiais civis do estado de Sergipe Jairo e ouvintes todos os dias deste mês de janeiro a gente tem se deparado com notícias relacionadas ao aumento da criminalidade em nosso estado muito, muitos são os crimes que realmente têm chocado a sociedade sergipana nós policiais como todo o povo de bem, tem se indignado. Paralelo a esses casos de violência, sem controle pelo governo do Estado, também temos observado outras categorias de profissionais que já se revoltam com o governo de Belivaldo. Voltando ao crime, Jair, nós tivemos, infelizmente, a 500 metros da Secretaria de Segurança, um crime muito bárbaro. Uma médica que foi... É, Sequestrada e abusada sexualmente. Nós temos outros crimes bárbaros, como taxistas, profissionais do Uber sendo assassinados, sendo tendo sua vida vilipendiada. Inclusive, não pode nem dizer, relato do último é, profissional do Uber, que não pode, se soubesse que era policial, ele estaria morto. Isso foi é muito grave, porque demonstra quão perigosa é a atividade policial. Eu caça aos policiais no estado de Sergipe. Mas, para estas pessoas, a gente nunca vai aceitar, nós policiais, que é apenas uma vida que segue. Não é. Mas, voltando para as categorias profissionais que já estão revoltadas com o governo do Estado, com esse tratamento jocoso, é, que é o caso dos condutores de serviço de atendimento móvel de urgência de SAMU, que decidiram por uma greve no mês de fevereiro. Os peritos criminais, que tem o um pior salário do país, uma vergonha para Sergipe, entrarão em operação padrão, né? que eles chamaram de operação legalidade. Os peritos do Detran, da mesma forma, anunciaram, agora para segunda-feira, uma paralisação. Os agentes de segurança socioeducativos... Da mesma forma, já fizeram uma paralisação e continuarão com uma agenda de mobilização. Os policiais penais reunidos em assembleia, da mesma forma. Vão decretar aí um estado de alerta e seguirão em mobilização. Cada categoria sabe onde cala perto. Todos reconhecemos o quanto o governo de Belivaldo ele tem sido despreparado nas diversas áreas. E como segue ignorando os reclames da categoria ou das categorias, em especial da segurança pública, as categorias reunidas decidiram por diversos atos, operação padrão ou paralisação. Já o Estado hoje tem 34.989 servidores ativos. Tem 24.967 inativos. 5.636 pensionistas. Todos aguardam entre outras necessidades de cada categoria, um reajuste salarial decente. Já são quase 10 anos sem reajuste salarial, sem reposição inflacionária. Essa crise realmente se tornou totalmente insustentável. No caso dos policiais civis, nós não abriremos mão da luta pelo adicional de periculosidade, das reposições inflacionárias, pelo pagamento das horas extras já trabalhadas e devidas, que tomamos um calote do governo do Estado, que não recebemos até hoje, as horas extraordinárias trabalhadas no mês de novembro integralmente. Mas também trabalharemos duro pela reestruturação da nossa carreira, da carreira da Polícia Civil, desde que ela seja equilibrada e não elitista, desde que ela alcance a todos os servidores da Polícia Civil. Inclusive, os nossos colegas aposentados, pensionistas, nossos colegas da inatividade. O governador precisa ser justo com essas pessoas. O professor Verde estava me dizendo ali, nós pagamos hoje 14%. Tem professores chorando, tem policiais chorando, porque tinha já as suas despesas e hoje estão pagando 14% sobre os seus vencimentos. O governador precisa ter sensibilidade com esses profissionais. Tem que ter sensibilidade com os aposentados. E aposentados e reformados da Polícia Militar, que inclusive nos ajuda e nos ajudou muito chegar até aqui. Esses profissionais que viveram a sua vida à disposição da sociedade não serão abandonados. Os policiais e bombeiros de Sergipe, eles continuam realizando forte a Operação Padrão nos 75 municípios. A bandidade já percebeu a ausência de polícia nas ruas, mas isso é um reflexo da insatisfação. Generalizada dos homens e mulheres que arriscam todos os dias a sua vida em defesa da sociedade. O caos instalado tem nome, tem endereço. É Palácio de Despachos, é governador Belivaldo Chagas. Dá claro, um, está claríssimo o desgaste, o cansaço em fazer sempre é, parte de um governo. Eu vou me referir logo diretamente. Vou, vou logo a duas pessoas que, sinceramente, e me ensinou muito, o secretário João Helóide Menezes. João Eloy é delegado de polícia. Já demonstra com muita clareza o seu cansaço frente a um governo que ignora os reclames dos homens e mulheres que ele lidera. E ele me dizia assim, oh, Adriano, quando a gente para a operação, a gente só pede a quem tem a dar. Aí fica difícil eu falar do delegado Tiago Leandro. É melhor a gente pular essa parte e votar para o secretário que realmente tem sofrido um desprestígio enorme, mas ele não pode abandonar as vozes dos delegados, dos agentes, dos escrivães de polícia, dos agentes auxiliares que nesse momento precisa da voz dele, que ele grite lá na cadeira, secretário, faça assim, olha na cadeira, eu solto, governador, essa cadeira, porque a gente espera essa atitude do senhor. Está sofrendo desgaste, está, mas pela inércia. A coragem que o senhor tem de comandar as operações, que sempre teve, precisa ter coragem agora para dizer a verdade ao governador Belivaldo Chagas. Essa amizade não pode, não pode de forma alguma, prejudicar os interesses dos seus pares, que tanto te respeitou até então, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Já agora vai um lembrete para os policiais civis, para os policiais militares, bombeiros militares ativos e inativos. Nós realizaremos um ato coletivo na próxima terça-feira, dia 25, a partir das 14 horas na Praça da Bandeira. Vou repetir, um lembrete importante, e neste momento já provamos com toda a força que esse ato é da própria categoria, mas a gente precisa ativar as esposas, a família, os amigos, as pessoas de bem de Sergipe, a sociedade... Essa luta deixou de ser do policial e da sociedade. Então, terça-feira, dia 25, a partir das 14 horas, teremos um encontro na Praça da Bandeira. Vamos estar lá, Movimento Polícia Unida. Todas as entidades que estão envolvidas. Será uma mobilização pacífica, como todas que o Movimento Polícia Unida vem fazendo. Desarmada, em busca de, mais uma vez, chamar a atenção do governo do Estado e da sociedade para os reclames que passam, os policiais de nosso Estado. Enquanto continuarmos desvalorizados e deixados de lado, nós devemos mostrar ao governo do Estado que estamos unidos. É nosso maior patrimônio, é a União. Ninguém vai conseguir com as estratégias de governo separar aqueles homens e mulheres que compõem o movimento Polícia Unida. Nós estamos juntos, mas diversas tentativas que a gente vai daqui a pouco conversar com o delegado Isaac Sul já tem sido colocada para dividir o movimento para dividir os delegados dos agentes, escrivães, para dividir todos com os colegas reformados e aposentados. Infelizmente, a Secretaria de Segurança Pública está sendo responsável por tentar desagregar esse movimento por ordem do excelentíssimo senhor governador Belivaldo Chagas. Então, todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento estão convidados para terça-feira, dia 25, às 14 horas na Praça da Bandeira. O professor Vido já disse que estará presente. Nós não podemos deixar que os números da violência em nosso Estado continuem crescendo. Nós não podemos permitir que a criminalidade domine de vez as terras tão amadas, as terras de Sergipe. Essa luta é de todos nós, cidadãos de bem do nosso Estado. É com você, Jairo.
3: Agora 7 horas, 15 minutos.
0: O Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol. Alô
3: Segurança, agora na Rádio Jornal, todos os sábados, a partir das sete da manhã. Adriano, já estamos com o Soldado Prisco, Soldado Prisco, no nosso circuito, a quem a gente cumprimenta a partir de agora. Soldado Prisco... Bom dia.
5: Bom dia, Adriana. Bom dia aos demais aí. Eu que agradeço pelo espaço sempre aí. Obrigado, Jair.
3: Um abraço, soldado Prisco, vai participar mais uma vez aqui do Alô Segurança, direto da Bahia, não é isso, Prisco?
6: Isso, isso.
3: Ok, Adriano Bandeira.
4: Quero cumprimentar mais uma vez meu amigo, amigo de toda a segurança pública, o deputado estadual, soldado Prisco, deputado da Bahia uma pessoa que foi responsável por diversas lutas no país e sempre se colocou à disposição aqui para ver o estado de Sergipe. Por isso, nós estamos em um momento crucial, onde, inclusive, sobre suas orientações, todos nós tentamos evitar né? movimentos paredistas, operação padrão muito forte em Sergipe, no combate, os policiais decidiram fazer um combate incessante à corrupção, combate ao jogo do bicho, a fiscalização sistemática de veículos coletivos, a exemplo de ônibus, a, a veículo que faz coleta de lixo. E nós gostaríamos, mais uma vez, aproveitando aqui a oportunidade de conversar com o senhor, quais são as suas orientações e qual a possibilidade de servir essa e participar conosco desse momento tão importante de luta?
5: Meus amigos, assim, tenho acompanhado, é, tanto nas redes sociais como na TV, um movimento muito forte, vocês estão bastante unidos e isso é muito bom, não só para a categoria, mas para toda a sociedade sergipana que está acompanhando essa situação. Eu acompanho os números da violência aí que só cresce no Estado e a responsabilidade disso, é lógico, é do governador do Estado aí, que deve tratar a segurança pública como prioridade. Fato esse que não vem tratando. Eu acho que se ele sentasse, dialogasse, para ver de que forma poderia resolver essa situação, esse impasse com certeza o povo não estaria mais sofrendo ainda. Parece que o governador não está nem um pouco preocupado com o povo se arripando. Então eu acho que vocês devem continuar essa luta e tudo tem um limite. Né? Mas, assim, a forma que eles estão fazendo está muito boa, mostrando organização, mostrando coesão e mostrando para a população de Sergipe, que vocês querem é melhor para ela. Não querem momento nenhum para erradicar. Eu acho que o momento está bonito, está forte, está sólido. Espero que todos os policiais cada vez mais é, englobem esse grupo fortalece
4: essa luta. Muito bom, é, deputado Prisco. A gente, você tocou num assunto bastante interessante. É, o caos da segurança pública, ele não vem em razão do, do próprio movimento, né? já é um desmonte da segurança pública do Estado. E em Sergipe voltamos a presenciar organizações criminosas, é, ordenando diversos homicídios, bairros sendo comandado por marginais, isso por uma, por uma irresponsabilidade do governo do Estado e por uma segurança pública que anda bambiando por isso. Isso é triste, muito triste.
5: É importante porque a mídia do governo né, pode jogar para a população que a violência cresceu nesse período por causa do movimento. A sociedade, é de pano sabe que a violência não nasceu agora. O Estado vem crescendo violência, as facções estão dominando tudo. O caos já está instalado há muito tempo. O que vocês querem, policiais, é mudar esse retrato. E aí, lógico, o governo tem que fazer a sua parte. Então o caos já está instalado, a violência está instalada há muito tempo. E o governo que não se preocupa. Então é importante que a população também fique atenta, que não é o movimento que está causando isso, o movimento que é o melhor para isso. Né? Não é um movimento corporativista, é um movimento nem, em prol, não melhor a segurança para todo o povo se é Por isso que é importante também que toda a sociedade participe desse momento.
3: Adriano, temos um ouvinte aqui, Sérgio da Piabeta, que quer participar, está no circuito. Bom dia, Sérgio.
7: Bom dia, quem está falando aqui é Sérgio Rocha, da Piabeta em nossa Senhora de socorro. Primeiramente, gostaria de agradecer esse programa aí, que encontra é, em tanta nós, ouvintes. Bom, eu queria me dirigir a todos os policiais, bombeiro, polícia militar, civil, vocês estão corretíssimos em fazer as suas reivindicações. Mas a minha reclamação, ou a minha solicitação, é dizer o porquê a Polícia Militar, que tem a obrigação de fazer a ronda ostensiva, e a gente não encontra um policial depois de meia-noite. De meia-noite até quatro, cinco da manhã, a gente não vê um policial. Todos estão com as suas guarnições fechadas e dormindo. Isso aí já vem de muito tempo. Vocês estão reivindicando 40%, justo, com certeza, mas precisa ver essa solicitação que a população sergipana está desguarnecida. E quando a gente liga para um 190, a gente não consegue falar. Ou quando consegue, é, fica assim, jogando um para um lado, um para o outro. Então vocês têm que se conscientizar em relação a essa segurança, está deixando, ou sempre deixou, a população desguarnecida. Muito obrigado a vocês. Estou na escuta, escutando só a situação de vocês e o caô, caô que vocês vão dizer para a população de Sergipe. Muito obrigado.
3: Ok, Sérgio. Obrigado pela participação. Adriano.
4: Olá, Sérgio da pé muito obrigado pela interação com a Alô Segurança e todos os ouvintes que estão ligando aqui né, na rádio tentando fazer a conexão e inclusive tem um sargento lá que quer participar também. Nós, policiais do Estado de Sergipe, mesmo nesse momento de mobilização, um ano e meio procurando diálogo com o governo do Estado, nós conseguimos diminuir de forma muito considerável os índices de homicídio, zeramos o roubo a banco. Diminuímos consideravelmente os roubos de interior, de veículo, de de ônibus. Diversos crimes, porque a gente primeiro mostra serviço, depois a gente cobra a contrapartida do governo do Estado. Nós não estamos cobrando, Sérgio, algo que é novo. São dez anos que os policiais sergipanos não têm sequer o direito à reposição inflacionária. Mesmo assim, a gente não abandonou a sociedade. Nós estivemos sempre juntos. Agora... Se o governo do Estado não valoriza a segurança pública, se o governo do Estado não respeita o secretário João Eloy de Menezes, se o governo do Estado vira as costas para quem arrisca a vida todos os dias para proteger a sua vida, seja, infelizmente, é, o resultado que nós estamos vendo é o retorno de um Estado para um dos reconhecidos nacionalmente como um dos Estados mais violentos do país. Isso é uma política pública de desgaste da força de segurança pública, mas não é culpa dos policiais. É a base de suor e sangue que a gente faz a sua segurança. Queríamos ter mais efetivo, mais condição de trabalho, mas, infelizmente, você precisa olhar lá, para o Palácio de Despachos, que é o grande responsável por tudo isso. Mas voltamos aí para o soldado Prisco, já agradecendo a participação. Deputado, qual o recado que o senhor deixa? Nós vamos ter um ato agora, dia 25, terça-feira, às 14 horas aqui numa grande avenida, aqui em Sergipe, em Aracaju, que é a Avenida Barão do Maruí. Qual o recado que você deixa para os nossos amigos e irmãos policiais e bombeiros do Estado de Sergipe, deputado?
5: Olha, que todos compareçam, que levem, inclusive, as suas famílias, façam a força, e a sociedade de também tem que participar. É um ato importante, pode marcar a história de mudança né, nesse Estado. Então, é importante que todos compareçam. Né? Se eu puder comparecer, eu tenho certeza que estaria aí, uma agenda nessa data aqui no Estado mas se eu não tivesse isso, com certeza estaria do lado de vocês para estar tá lutando e para dar um, uma fala e aproveitar o ouvinte e parabenizar essa interação dos ouvintes com a rádio nosso amigo Sérgio aí, tem que entender que uma palavra chamada estímulo para o policial militar e civil já acabou há mais de 10 anos e a culpa disso é do governo do Estado o governo do Estado não tem estímulo já que os policiais trabalham, dedicam a sua vida qual o preço de uma vida? O policial ele sai na rua para defender a sua vida. A sua vida, a todos de todo cidadão de né? E isso há 10 anos, não. Esse movimento não está acontecendo agora, não. Tem 10 anos esperando esse mínimo de estímulo, né? é, aumento de efetivo, valorização salarial, condições de trabalho, que isso o governo não dá. Então, esses policiais, eles são verdadeiros heróis. O que está acontecendo isso aí de madrugada é por falta de estímulo né? desse governo. E a culpa é dele. Porque nesse mesmo horário aí, com certeza... Ele está dormindo em belo som e muito bem guardado, não preocupado com a cidade de pano E a sociedade sergipana tem que se preocupar com aqueles que estão nas ruas, defendendo a população e lutar por eles.
3: Ok, muito obrigado, soldado Prisco, deputado estadual pela Bahia.
6: Confira Eu que agradeço o espaço.
3: Um abraço. Agora, às 7 horas
0: 25 minutos, continua o programa do Simpol. O Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol. O nosso WhatsApp é 999680249. Adriano Bandeira, estamos
3: aqui também na bancada com Isaac Cangussu, presidente da Cadepol. Da Depol.
4: Exatamente, Jairo. Aproveito para cumprimentar. Bom dia, o presidente da Depol, delegado Isaac Cangussu querido amigo, um guerreiro, um excelente profissional, uma pessoa que a gente tem realmente aprendido muito durante essa luta do dia a dia. Isaac, dia 14, nós estaremos mais uma mobilização, agora do Movimento Polícia Unida, onde todos estaremos reunidos. Mas a gente precisa saber, a gente precisa dizer ao ouvinte o porquê chegamos neste momento e qual é a carta branca dada pelo governador ao secretário de Segurança Pública. Existe essa carta branca aqui no Estado de Sergipe para uma transformação das carreiras policiais civis?
8: Bom dia, meu amigo Adriano. Bom dia, Jairo Júnior. Bom dia, Daniel Vilas Boas. Sargento Moraes, nosso companheiro de luta. Professor Veida, que está aqui nos estúdios. Mandar um abraço também para o deputado estadual, soldado Prisco que acabou de participar. Adriano, meu amigo, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, mais uma vez, participar do Alô Segurança, para nós é uma honra. Esta carta, Adriano, ela pode ser amarela, azul, verde, vermelha, lilás, ela só não é branca. Ela só não é branca, porque se essa carta fosse branca, o projeto que se desenharia seria um projeto isonômico, um projeto equilibrado, um projeto justo. Não se pode pegar uma carta branca, e fazendo um projeto discriminatório, um projeto que contempla mais uns do que outros. Nós não vimos o projeto, é bem verdade, né, Adriano? Até porque, até hoje, o diálogo nunca existiu. Nós procuramos. Estamos ainda procurando esse diálogo. Apesar de o governador insistir que o diálogo está aberto, a gente sabe que isso é meramente retórico. Ele sequer nos recebe. Recebeu uma vez a contragosto, na casa da senadora Maria do Carmo, Prometeu então que até dezembro Nós teríamos um novo encontro Para que ele nos desse uma resposta Isso não aconteceu E este ano Depois também de tomarmos mais Algumas portas na cara E sermos surpreendidos Com o não envio Do sequer projeto de recomposição inflacionária No mês de janeiro Como ele mesmo havia prometido Já disse que ficou para fevereiro Enquanto os outros poderes enviaram seus projetos Órgãos autônomos com gratificações, criando gratificações, inclusive, de até 11 mil reais. A Defensoria Pública criou dois auxílios que, somados, podem chegar a 2.800 reais líquidos, porque tem caráter indenizatório. Isso significa quase um aumento de 4.500 reais brutos, caso fosse um, um, um aumento salarial. Que até fica uma dúvida, sabe, Adriano? Porque lá fala que o, o, o auxílio alimentação é específico lá, diz que é para membros ativos. Então, para os defensores públicos que estão na ativa. Já o auxílio saúde, que vai até R$ 1.600,00, lá não está não claro. Fala que é para membros da defensoria. Será que este auxílio ele será concedido também aos
4: defensores aposentados? Um desses defensores é o governador Belivaldo. Sim. Que, inclusive, ano a ano, vem recuperando seus salários. É verdade, então assim, fica a dúvida
8: Eu não não sei, eu só estou aqui Trazendo uma curiosidade Porque no texto legal O auxílio alimentação É é claro lá É expresso, que é para membros ativos E o auxílio saúde Omite essa informação Fala que é para membros Fica a dúvida aí, até para o próprio ouvinte Estar refletindo e a gente cobrar depois Essa resposta Pois bem, Adriana, nessa carta Amarela, azul, verde, lilás Que não é branca Se de fato ela fosse branca Eu acredito que o o secretário de segurança Estaria preocupado em construir uma proposta Justa, uma proposta equilibrada Que contemplasse Todas as categorias de igual forma E todas as classes O governo já fala em Criar uma classe final com ganho real Então ganho real só terá Quem fura essa classe final Fala de um ajuste no salário de substitutos. E quem está no meio da carreira? Primeira, segunda, terceira classe. E os nossos irmãos aposentados da Polícia Civil e reformados e da reserva remunerada na Polícia Militar. Esses irmãos estão conosco lutando há um ano e meio.
4: São, talvez, mais participativos. Inclusive, Isaac, fazendo aí um, um, um comentário bem breve, nós temos hoje, na base da Polícia Civil uma turma mais recente, que já está em classes intermediárias. Não está na classe inicial. né? Temos um concurso em andamento. E o governo do Estado, se assim fizer, ele pode até atender parcela dos delegados de polícia. Mas não atenderá a massa da polícia civil. Isso era uma covardia do governador Velho Chagas, uma covardia do secretário de Segurança Pública, caso ele prestigie um cargo e uma classe em detrimento dos demais. A gente gostaria de saber qual é a posição da DEPOL na construção desse projeto que a gente entende ser um projeto elitista. Adriano,
8: no fim do ano passado, nós apresentamos uma proposta de reestruturação que foi debatida e aprovada em Assembleia, E dias depois o SIMPOL também aprovou uma proposta e as entidades militares também aprovaram. Aquelas propostas, tanto da Depol quanto do SIMPOL, também dos militares, são propostas discutidas com a categoria e propostas que atendem melhor, atendem melhor a categoria porque pensa na categoria como um todo. Mas a proposta que provavelmente não será apresentada porque nada foi oficialmente ainda é mostrado, mas é claro que nós temos informações e que é uma proposta que realmente ela é muito tendenciosa. Ela privilegia muito quem já já está no no, no topo das carreiras, né? E aí nós temos que lembrar que todos os nossos gestores hoje, que comandam a segurança pública, estão nesse grupo. Estão nesse grupo que seria, então, mais beneficiado. Você imagina que... dar um aumento indireto, é claro, com a criação de uma nova classe, de 20 ou 30% para quem já está no topo, enquanto grande parte da categoria vai ficar com nada, com a mera expectativa de uma promoção. Ah, isso não é justo. Isso não é justo. Então, nós esperamos, de fato, que o governador, ele, ele entenda isso. Ontem, o Movimento Polícia Unida publicou uma carta aberta à sociedade. E nessa carta aberta... O o movimento, ele tenta chamar a atenção do governador para que o governador procure, de fato, ouvir os anseios, não só da, da categoria, mas o clamor da sociedade pela pacificação da relação entre governo e polícia. Talvez o governador esteja ouvindo apenas aqueles que não estão preocupados com essas coisas, nem com a categoria e nem com a sociedade. Estejam mais preocupados com o próprio umbigo. Então, a gente faz um apelo para que o governador, ele... Procure ouvir outras pessoas fora desse círculo que não estão aconselhando bem, Adriano. Eu não tenho dúvida disso. Tem um ouvinte aí, Jairão? Sim, sim. Gacês, vamos ouvir Gacês. Bom dia,
3: Gacês.
2: Bom dia, Bom dia, Adriano. Um abraço aí ao Jário. E abraçando o Sargento Moraes, que todos se sintam sem assim abraçados. Inclusive o deputado da Bahia, né, nosso vizinho. Mas eu vou começar pela, pela periculosidade. Né? Eu, eu tenho certeza, se vocês fizerem uma pesquisa aí, Adriano, é, é, o povo sai de pana, a sociedade sai de pana é favorável. E o governo reconhece. Né? Porque não reconhecer isso, eu costumo dizer em algumas discussões de mesa, que não reconhecer a periculosidade de vocês é não reconhecer o óbvio. Vocês correm risco todo o tempo, o tempo todo. Vocês saem para trabalhar, não sabem se volta. Quantos não voltaram para a sua casa? Quantos não voltaram para sua família? Então, não reconhecer isso é de uma ignorância do governador, não é nada, tenho nada contra a da, da bandeira dele, que sou contra a questão aqui, não é essa, não é, não é pessoal, eu tenho todo o cuidado de fazer a crítica para quem fala, é essa bandeira que eu levanto. Não, nem de um, nem do outro. Agora, não reconhecer, é não reconhecer o outro. Com relação a salário, é verdade que vocês ganham muito bem. Eu tenho uma irmã que essa gente também assinando. Agora, a periculosidade é um direito, governador. É um direito. Né? E uma pesquisa, eu tenho certeza que a sociedade pernambucana vai querer que o senhor faça esse reconhecimento, essa justiça com os policiais. Então, eu finalizo, só agora, pelo outro lado, eu quero dizer, se é governador, não aderiza a segurança. Olha, bandeira, essa semana. Aqui no Orlando Dantas, a mesma mãe e filha, uma foi assaltada, Bandeira, na segunda-feira, no ponto de ônibus. A outra na terça. Ou seja, em menos de 24 horas, governador, em menos de 24 horas, dois da mesma família foram assaltados no mesmo ponto. Nós temos que ter o mínimo de sensação de segurança possível. O mínimo. Por isso que é bom reconhecer a periculosidade dos policiais, para que ele tenha de fato mais vontade de arriscar suas vidas, que é o que eles fazem rotineiramente. Isso é bom para a segurança pública, sabe, Vanessa? Quando ele reconhece, porque não é que vocês cruzam os braços, não, não é isso, governador. Mas anima, afinal de contas, ele sabe que ele pode sair e não voltar. E aí ele vai ter o mesmo, a mesma alegria de poder trabalhar da, com a mesma forma, com as mesmas ações, se ele sabe que ele corre risco de morte todo o tempo. Não sei se vale a pena, não é, governador? Pense nisso. Fica a minha participação. Obrigado pelo
3: espaço, Gacês. Ok, Gacês. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Tem mais um ouvinte, Olavo. Alô, Olavo, bom dia. Caiu a ligação? Olavo, bom Alô. dia. Pois não?
2: Bom dia, Jário. Bom dia, é, Bandeira. Estou lá, Vila Nova. Sempre participando de vocês. Eu tenho é, experiência em novidade. Vou fazer é, é, 27, é, 37 anos na Indago. Toda a SUDAP foi extinta. Moraes, tem um homem que produzir mais mudas no Estado. Atendia vocês muito bem lá, policial. E eu recebo em cima do meu salário mínimo, 20%. E agora, Moraes, é, é, Bandeira, quando eu saí de férias, há quatro anos, descobri, estou deixando de receber porque eu não morri nem nada. Não pode. Minha filha, que é advogada Lohane, ligou para a administração. E na idade a gente fez um documento, a administração, que não pode... Eu só vou Tem que receber quando você está de, de férias também. E eu deixei de receber há quatro anos. Estou de licença, estou com 37 anos. E a vervei cinco anos, sete e meses. E não posso se aposentar, que eu vou perder 800 reais. Que é o de alimentação, que eu recebo 200, o 10 paga 1.100, que eu trabalho de tarde também na idade. E eu, a, a Ibapa paga 1.100 e eu recebo só 200. É o, o pior tico que tem. Quer dizer, vou perder 800 reais qualquer queda é do salo, me de idade, fico, alimentação, aí tem que voltar a trabalhar, já com cobra de coluna. Quando cheguei na repartição, é, era muito veneno, vou escritório, peguei muito câncer de pele, mas tive que acender, sou vivo. Quer dizer, vocês são trabalhadores, são colegas da gente. E meu irmão foi policial civil, era embaldo, para estudar. Depois foi perito, esquivão, mas passou no concurso eleitoral e advogado, professor. Aí saiu. A gente teve um momento com o Marcelo Deda, É um absurdo, a gente está no cheque especial, o ser humano não pode viver com esse salário. E a polícia, a gente tem que apoiar. Conheço o comandante, o secretário, ele pegou muita muda de medicina, que é porrajeira, e fui lá orientar com a equipe. Eu acho que vocês estão fazendo certo aí, e o governador, ninguém é inimigo de vocês não. Lá daí todo mundo apoia o governador, e vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade, viu?
3: Ok, está aí o desabafo de
4: Olavo, Adriano. É, Olá, muito obrigado pela participação realmente não reconhecer o adicional de periculosidade é ridículo é a luta pelo óbvio né? os policiais é, infelizmente se tivesse qualquer um de nós na condição daquele profissional de aplicativo motorista de aplicativo nós não estaríamos mais tendo a oportunidade de estar aqui ou com a nossa família ou seria menos um como foi com o delegado Marcelo Ercos, como foi com o capitão Oliveira, como foi com o delegado Ademir, como foi com os agentes Marcos Moraes e Fábio Alessandro, que infelizmente, junto com outros colegas, perdemos esse colega, perdeu a vida, mas para proteger a sociedade sergipana. Lamentável. Muito obrigado.
3: Agora 7 horas e 40 minutos. A gente volta já já. Alô segurança.
0: Na Rádio Jornal, o programa do Simpol
1: rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo e os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação, com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca uma mensagem da Jornal e Jornal Baixe gratuitamente o nosso aplicativo e ouça a Rádio Jornal. Mande o seu WhatsApp para nove um três. Mande pra gente a sua mensagem de texto ou de voz. Rádio Jornal FM na era digital. Agora com som e imagem no seu rádio. No YouTube você tem áudio e vídeo. É só digitar. Rádio Rádio Jornal FM 91,3. Ao vivo que você vai ouvir e ver em tempo real os maiores comunicadores do rádio. Não esqueça. Rádio Jornal FM 91,3 ao vivo. Rádio Jornal FM. Na frente de todas. todas.
0: O Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol.
3: De volta, de volta aqui na Jornal com Alô Segurança, o programa do Simpol. Adriano Bandeira. Estamos recebendo a visita de Jailson do Acordeon, que faz parte da associação dos Forrozeiros de Sergipe. Bom dia.
9: Bom dia, Regional. O estúdio aqui está lotado, cheio, nosso amigo Moraes e tantos amigos aqui. Estamos aí, né? Olha, gente, hoje quero convidar vocês aqui na sede da Associação do Bairro América. A gente agora fez uma parceria com eles. Então, todo sábado haverá aquele forró organizado, bonito. Hoje teremos 12 atrações. Quantas atrações? 12. 12? A, festa, a partir das 17 horas, inaugurando assim esse novo projeto das Fozes, nossa associação, todo sábado no bairro América, fazendo forró, 10 reais só a entrada, porque ali já é um ponto de tradição do forró de Sergipe. O movimento do forró de Alberto Marcelino, do Balan saiu, era lá, ele saiu, né, e a gente assumiu né, esse espaço aí bacana, organizado. E também teremos uma homenagem ao nosso amigo, o saudoso João Tarantella, que nos ajudou muito na fundação da associação, nos, nos dava aquela força moral, e também, em termos de. Nos aconselhava muito, nos, nos ajudou inteiramente. Então, ele merece essa homenagem hoje, quem puder comparecer, a partir das 17 horas, esperando você lá, Rádio Jornal, Canhão de Audiência do Nordeste. Endereço. Ah, sim, claro, né? É no bairro América, aqui na Praça Franklin Roosevelt, até ali ao lado. Você chega nos capuchinhos só descendo, aquela praça grande. Certo. A praça principal do bairro América. E por sinal o bairro América hoje. É um bairro tranquilo, né? Porque antigamente tinha aquela, né? <risos> Mas hoje lá tá tudo jóia.
3: Obrigado e bom dia. Tudo. Um abraço. Jailson do Acordeon. Agora a gente tem ouvinte, Adriano. Sargento Lau. Bom dia, Sargento Lau.
6: Jailson, bom dia, doutor Isaac. Bom dia, Adriano. Bom dia, Moraes. Bom dia a todos os ouvintes, policiais militares, policiais civis bombeiros militares. Minha participação hoje aqui no programa, primeiramente é para convocar todos os policiais do Estado de Sergipe, que moram no interior, na capital, para na terça-feira, às 14 horas, se fazerem presentes na Praça da Bandeira. E nós teremos o ato que irá consolidar esse movimento. Avisar todos que nossas pensionistas já se mobilizaram e se farão presentes nesse ato. Porque vivem dizendo que quem está fazendo o ato são pessoas que não fazem parte da polícia. E nós vamos fazer um protesto, mostrar as carteiras, para ver que somos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, e também as pensionistas vão mostrar os contra-cheques, para a imprensa ver que nós que estamos fazendo os nossos movimentos. Obviamente, tem pessoas que, que admiram o nosso trabalho, como o pessoal do Conselho de, de Segurança dos, dos Bairros, que nos, nos ajuda nesse, nesse movimento e comparece para nos prestigiar. E também, doutor Isaac, Adriano, está viralizando um vídeo do nosso governador, elogiando os policiais que trabalham, os policiais militares que trabalham na companhia de Caatinga, que é conhecida aqui, né? Então, governador, melhor, a melhor homenagem que senhor vai dar a esses homens é reconhecer para a família do Capitão Oliveira, que morreu, que formou todos esses homens que hoje fazem parte do um policiamento de Catinga do no nosso estado de Sergipe, que faz um excelente trabalho, não só eles, como todos os policiais militares do estado, que todas as companhias é, operacionais ou não convencionais são policiais militares, partam por seu fato. É o senhor reconhecendo e dando a família do Capitão Oliveira e as outras, a família dos outros policiais que morreram, como o delegado Ademir, o, os policiais civis que morreram lá em lá em Ubaúba e outros, o delegado Marcelo é apagando o um salário justo para as famílias dele, que eles que elas estão passando necessidade, tenho certeza disso, pela pela falta de compromisso do Estado de Sergipe com um salário justo para os nossos policiais. Quando o capital Oliveira estava vivo, ele se virava. Além do, policial, do trabalho da Polícia Militar, ele fazia as palestras dele, ele fazia os bicos e levava dinheiro para dentro de em casa. Hoje eu tenho certeza que a família está sofrendo com a falta pela morte dele trabalhando, já que o Estado não reconhece que nossa polícia, nossas polícias, é um trabalho perigoso e que as famílias não têm direito. Outra situação, temos um policial civil, Cleverton, que mora lá no Eduardo Gomes, está aposentado, passando necessidade, e o, o governo do estado, infelizmente, não reconhece o valor desse policial civil que passou mais de 35 anos de sua vida trabalhando, trabalhando no estado de Egito, onde todas as negociações, do senhor senhor sabem, o governo tenta deixar os veteranos e os, e os aposentados da polícia civil e as pensionistas de fora. Governador, ainda dá tempo do senhor corrigir esse erro que o senhor tem, para com os aposentados do Estado, em especial, os policiais civis, os policiais militares e bombeiros militares que estão aposentados e que não têm reconhecimento do Estado de Sergipe. É verdade. Nós nós precisamos que o governo de Sergipe valorize o nosso trabalho. E avisar também aqui ao nosso secretário que já temos delegados da sua turma, eh, secretário, aposentados. E quero ver o que o senhor vai fazer com esses homens. Ao Coronel é Marcondi também, que tem vários coronéis agora indo para reserva, inclusive daqui a um ano, ou talvez o nosso comandante esteja na reserva também, e começa a valorizar esses homens, que é o futuro de todos. Muito bom. Muito mais, bom. muito obrigado, Deus abençoe a todos, e vamos todos lotar a praça dia 25 às 14 horas, que nós precisamos mostrar ao governo do Estado que nós estamos unidos. E não vamos aceitar a migalha. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a todos
4: e um bom dia. Bom dia, Sargento Lau.
0: Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe
4: Voltando daqui com o delegado Isaac Cangussul. Muito feliz com a participação do Sargento Nego Lauro, Convidando os pensionistas, aposentados, reformados para estar lá. Dia 14, terça-feira, na Praça da Bandeira. Dia 25, né? Isaac. Delegado Isaac, é, a Secretaria de Segurança Pública ainda trabalha com determinação no combate à corrupção no nosso Estado? Adriano. Eu... Adriano
8: Bom. É, eu disse na FAM, nesta semana, que a Secretaria de Segurança ela não combate com determinação e afim. Não disse que não combate mas poderia combater mais, poderia combater mais, inclusive no interior do Estado. Nós não não vemos uma uma coordenação por parte da Secretaria de Segurança, da Superintendência de Polícia Civil, para que a Polícia Civil no interior do Estado, para que os delegados priorizem esse tipo de criminalidade, priorizem esse tipo de investigação. E nós temos know-how, nós temos condição, nós temos conhecimento de investigar, Especialmente nos municípios, as prefeituras e as câmaras de vereadores. Precisamos saber se as licitações, as dispensas de licitações estão sendo feitas da maneira correta, dentro da legalidade, sem nenhum tipo de superfaturamento, de desvio de verbas públicas, de peculato, entre tantos outros crimes contra a administração. Precisamos saber se os cargos comissionados estão sendo ocupados por familiares, apadrinhados políticos, ou se também estão sendo nomeados técnicos para exercer determinadas funções. Precisamos saber se há nepotismo cruzado, se entre um município e outro há troca de favores. Determinada prefeitura emprega o filho do prefeito de outro município e vice-versa. Precisamos saber se há funcionários fantasmas trabalhando, aquelas pessoas que estão na relação de pagamento, na folha de pagamento da prefeitura, e que nem comparecem, não sabem muitas vezes nem onde fica a secretaria, onde ele está lotado. Então, eu chamei a atenção para este fato. E hoje, como eu entendo, Adriano, que o referencial de liderança, ele migrou, ele migrou do comando para o Movimento Polícia Unida, nós podemos, então, pedir aos colegas, orientar os colegas que façam esse tipo de combate. E eu acredito, sim, que nós teremos excelentes resultados.
4: Delegado Isaac, você entende hoje que o secretário João Eloy de Menezes e o delegado Tiago Leandro perderam a liderança internamente na Secretaria de Segurança Pública?
8: Adriano, não tem como a gente dizer que isso não aconteceu, porque de fato isso aconteceu. Respeito é uma via de mão dupla, eu tenho dito isso em algumas oportunidades e já tem algum tempo que o comando da Segurança Pública perdeu o respeito por nós, perdeu o respeito quando parou de nos receber... Perdeu o respeito quando não dialoga mais. Perdeu o respeito quando não nos defende perante o governador. Perdeu o respeito por nós. Quem não é respeitado, tende a não respeitar. Porque respeito, de fato, é uma via de mão dupla. Respeitar para ser respeitado. E você não é liderado por quem você não respeita. Como o Movimento Polícia Unida, as entidades. Isso está mais do que provado, respeita os seus policiais, respeita os seus colegas. Então, isso acabou acontecendo naturalmente, sem nenhum tipo de forçação. Os colegas vêm hoje em nós, referencial de liderança. Então, temos sim condições, está provado, está provado pela execução da operação padrão. Não é, não é mera retórica, né? nós dissemos, eu, eu disse aqui na Rádio Jornal, em outro programa há alguns dias, que a gente não blefa. Eu disse, a gente não blefa, não é expediente do Movimento Polícia Unida. O Movimento Polícia Unida fala, quando o Movimento Polícia Unida avisa, acontece. E a gente disse, vocês verão que haverá um, um movimento muito grande rumo ao Palácio do Despacho, uma, uma caminhada do viaduto do dia até o Palácio do Despacho. Vocês verão que será, será algo muito grande, como também depois avisamos. E foi, de fato foi muito grande. Parecia um pré-caju. Acho que nem um pré-caju dava tanta gente num bloco. Nem um bloco tinha aquela Ai, quantidade vai. de gente. Como eu disse também, que a operação padrão iria começar, que as apreensões iriam começar, e de fato a gente não tem nem mais o controle disso, porque na verdade os policiais tomaram para si, os policiais bombeiros Sargano tomaram para si a execução da operação padrão. Então a liderança está ali no panfleto, está ali na cartilha. E os colegas realmente entraram em campo, foram para dentro. Então a gente avisa mais uma vez que provavelmente os colegas vão sim aderir, se nós aprovarmos na próxima Assembleia, a inserção desse ponto, desse ponto novo na cartilha que seria o combate sistemático à corrupção, então isso de fato acontecerá, eu quero pedir ao governador Belival de Chagas que priorize o diálogo de fato, verdadeiramente não é só da boca para fora determine ao secretário de segurança ou à mesa de negociação permanente que chame as lideranças para construir uma proposta junto construirmos juntos uma proposta que contemple a todos Governador, não estou pedindo para senhor aumentar o tamanho do bolo, não. Eu estou pedindo para o senhor dividir as fatias igualmente. Não estou pedindo para aumentar o, o bolo, não. Dividir as fatias igualmente. Não não vale uma fatia grossa e espessa para determinados e outra um, igual uma folha de papel para o restante. Então esse é o apelo que eu faço ao governador Belival de Não, Nós queremos o, o, o bem do governo. Nós queremos que o governo dê certo. E para isso, governador... Deixe de ouvir apenas os maus conselheiros e passe a ouvir verdadeiramente quem se preocupa com o
4: Estado de Sergipe
8: Obrigado, Adriano.
4: Muito bom, delegado de Queria aqui ouvir rapidamente o professor. Vive depois o Sargento Moraes para dar um recado aí. Chamar, Sargento Moraes, por favor. Você poderia nos ajudar aqui a conclamar os colegas para o próximo dia? Serei breve.
1: Dia 25. Dia 24. Dia 25,
4: terça-feira, né? Depois
3: é. Homenagem aos aposentados brasileiros. Ora! Em Sergipe, nós aposentados estamos numa situação desesperadora, especialmente após os 14%. Estes 14%, doutor Belivaldo Chagas, supliciam a categoria funcional, especialmente os aposentados. Há professores numa situação econômica desesperadora. Não é possível que esses 14%, malditos... Continuem supliciando uma categoria que tanto fez pela evolução sociopolítico-econômica do nosso Estado.
4: Muito obrigado, professor. Agora vamos receber aqui o Sargento Moraes para contribuir com o delegado Zá. E o a Grande
10: Bandeira, bom dia. Bom dia, meu querido amigo, delegado. Sou fã do doutor Isaac Canguçu e dizer aqui no programa Luz Segurança conclamar a todos os colegas da ativa e da reserva das três corporações dia 25 é mais um dia que ele a história de Sergipe da unidade das três corporações como bem disse há poucos instantes aqui o doutor Isaac Canguçu parecia o chiclete com banana na avenida, procuramos lá o chiclete nem o trio não estava lá Ali foi, ali foi o maior ato na história do movimento Polícia Unida, que é exemplo para Sergipe e para o Brasil. É pioneiro. E a caravana do interior, vinha da Bahia, vinha de qualquer canto, você de folga, traz aí seu colega, traz sua irmã, traz sua esposa. Vão bater a panela vazia dia 25. Quer dizer, lá, no banquete do governo, é regada a lagosta. E a mesa do policial, falta até o frango. Um abraço querido Adriano Bandeira, dia 25 mais uma vez. Coloca a camisa preta. Vamos dizer, tá unido como a canção da polícia. Unidos ombro a guerreiros. Dizer aqui um abraço para os colegas lá de Itabaiana, os 10 delegados, 40 policiais na operação. O estouro feito aí. o banco do jogo do bicho. Ali a história de Sergipe ficou marcada aqueles homens. Eu quero dar aqui minhas continências para aqueles 10 delegados, aqueles 40 policiais e para esses homens chapéu. Não fica no sofá, meu irmão. Vem para a luta, que é toda nossa. Um cheiro no coração. da Lua segurança, seus ouvintes e todos os amigos das três corporações. Você mora no meu coração,
0: não paga aluguel. Bom dia. Alô, segurança. Uma nova forma de ver Sergipe.
3: Agora, faltando dois minutos para as oito da manhã, chegamos ao final de mais uma edição do Alô Segurança, a estreia de Adriano Bandeira e minha, minha segunda vez aqui na jornal no Alô Segurança, Adriano.
4: Muito obrigado, Jairo. Muito obrigado a todos que fazem parte do programa Alô Segurança. Obrigado aos colegas policiais por acompanhar esse excelente programa. Queria que o delegado Isaac deixasse o, o último recado aí para os policiais e para a sociedade sergipana.
8: Adriano, primeiro agradecer a você, a Jair, o Daniel pela oportunidade e reiterar o convite aqui feito pelo Sargento Moraes para que dia 25 estejamos todos lá na na praça, não é do Bandeira não, é da Bandeira, né? (risos) A praça da Bandeira, mas o Bandeira estará lá também. Então, queria realmente, de fato, conclamar os colegas e dizer, não se desanimem por essas notícias de que projetos desequilibrados, injustos, serão enviados, vamos lutar, vamos lutar, se é a opção do governo é por aí, nós temos que fazer o governo mudar de opinião, enxergar com mais nitidez, que não é assim que se resolve, se pacifica a relação entre governo e policiais. Muito obrigado, um abraço a todos, um bom dia. Muito
3: obrigado, Isaac Kangusu, presidente da Adepol. 7h59, um abraço Adriano e até o próximo sábado.
4: Um abraço Jairo. um abraço delegado Miguel, que está lá em... Na Bahia ouvindo nosso programa, a Francisquinha a Tonho, muito obrigado, Francisquinha e Tonho, do Corrijo de Motorista, bem ligados aqui no programa, e a todos vocês que acompanharam a Lô Segurança pelas redes sociais, Simpol Sergipe, participando diretamente através do nosso WhatsApp 999680249. Muito obrigado a Rua todos.
0: Segurança, na Rua Segurança, na Rádio Jornal, o programa do Simpol.